0: Willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. Der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, Expertin für professionelle VAs und die Deals werden wollen. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Es ist Angela Rettino. Und Angela steht für Medienpräsenz einfach gemacht und zeigt ihren Kunden, wie sie durch professionelle Pressearbeit und Public Relations sichtbarer werden und mehr Kunden anziehen. Wir sprechen heute über genau dieses Thema und sie verrät dir einige Insider-Tipps und zeigt dir, wie du Public Relations auch für dein BA-Business nutzen kannst. Spitz die Ohren und viel Freude mit dieser Folge. Ja, liebe Angela, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier bist und du stehst ja für die bewegte Kommunikation, um da schon mal einen Einstieg zu finden. Was ist damit gemeint eigentlich? Stell dich und dein Unternehmen doch einfach mal in ein paar Sätzen vor.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Angela Riccino. Ich bin jetzt ähm, schon ein paar Jährchen im Job. Ähm, über 50, im besten Alter, würde ich mal sagen. Wir sitzen zwischen Köln und Bonn in St. Augustin. Und die bewegte Kommunikation, die gibt es seit 2011. Ähm, und zwar steht die bewegte Kommunikation dafür, dass wir Dinge in Bewegung bringen, dass wir Messages in Bewegung bringen. Aber auch ähm, für einen Teil meiner Laufbahn, denn ich war längere Zeit beim Fernsehen und habe viel mit Bewegtbild zu tun, habe freie Produzentin und äh, das ist sozusagen die andere äh, Seite der Medaille. Also einerseits Unternehmenskommunikation, Message der Kunden nach vorne bringen, auf der anderen Seite eben diese Message auch in bewegte Bilder umzusetzen.
0: Und mal so eine andere Seite zu hören. Ansonsten gibt es ja immer viel so aus dem richtig Journalismusbereich, aus dem Schreiben heraus und jetzt mal so mit Bewegtbildern einfach mal eine andere Seite zu sehen. Freue ich mich sehr, dass wir über das Thema heute auch sprechen. Ähm, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit eigentlich? Also äh, du hast es gerade schon angesprochen. Ich denke mal, du warst vielleicht auch vorher schon äh, freiberuflich dann tätig. Ja, genau. ähm, aber wie ist es dann zu deinem Unternehmen eigentlich
1: gekommen? Genau, ich bin seit 1985 äh, als Journalistin unterwegs, also, das war immer mein Traumberuf, also ich habe seit meinem zehnten Lebensjahr wusste, ich muss Journalistin werden, weil das klingt sehr klischeehaft, aber es war wirklich. Wow. <lacht> ich wundere solche
0: Menschen bei denen, das ist super cool. <lacht>
1: also eine meiner Lieblingsserien war natürlich Lou Grant, ich habe dann auch damit die kennst du mit Sicherheit nicht mehr. Es war eine Serie rund um eine Verlegerin, um eine Redaktion, Nachrichtenredaktion, heiße Geschichten, tagesaktuell produzieren. Und ich war dann wahnsinnig froh, als ich dann direkt nach dem Abi ein Praktikum machen konnte bei einer örtlichen Tageszeitung. Und ich wäre damals, ich sage es heute gerne immer noch, froh gewesen, wenn ich dann nur im Archiv oder wo auch immer hätte, Zeitungen zusammenkehren durften, dürfen. Und ich durfte direkt in die erste Etage in die heiligen Hallen und durfte da tatsächlich mitarbeiten. Es war, also es war, es war, war riesig, es war wirklich riesig. Ja, und äh, ich hatte auch das Glück, ähm, offenbar habe ich eine journalistische äh, Spionase, ich hatte wirklich das Glück, auch im Praktikum schon ähm, Seite 1 Stories mit nach Hause bringen zu dürfen. Und die Redaktion hat mir es nicht geglaubt, ich war, ich war 19, 18, 19. Ne? Und die haben dann bei der, bei der Konkurrenz angerufen und gesagt, war das wirklich so? Ja, ja, das hat sich wirklich so zugetragen. Ne? Naja, ich bin dann aber, wie das dann so ist manchmal, wir kamen dann im Sommerloch, bin dann nicht übernommen worden, habe mich dann neu orientiert, habe dann gleich Anschluss gefunden in einer anderen Redaktion, ein bisschen weiter weg, in der Nähe von meinem Studienplatz in Köln. Mhm. Glaube ich auch in Köln, ne? Ja, ich bin auch in Köln. Kalifornien genau. ist am Start. <lacht> <lacht> Ja, und, und so konnte ich Gott sei Dank während meines Studiums ähm, wirklich sehr stringent auch meinen Traum verfolgen und habe ähm, tagsüber dann in der Redaktion gearbeitet, konnte dann mitten im Examen, war ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt, aber mitten im Examen habe ich dann einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen. Ich habe natürlich auch gleich zugeschlagen, weil das ist sehr selten eigentlich ein Volontariat zu bekommen, ein Tageszeitungsvolontariat. Ja, und ähm, ich habe dann aber mein Examen auch noch, noch fertig gemacht, politische Wissenschaft, Humanistik und Geschichte. Ähm, war eine verdammt harte Zeit, aber ich bin froh, dass ich es abgeschlossen habe. Das ist relativ selten, dass Journalisten dann auch wirklich dann zu Ende kommen dann mit ihrem Studium. Ähm, ob das jetzt ein Wettbewerbsvorteil am Ende war, weiß ich nicht. Aber naja, okay. So und ich bin dann aber nach dem äh, Volontariat, nach dem Tageszeitungsvolontariat ähm, auch gleich mit dem Thema PR in Berührung gekommen und habe dann so erste Ausflüge unternommen, habe dann auch nochmal verstanden, ähm, wo die Probleme von Unternehmen liegen, um ihre Themen auch nach vorne zu bringen. Äh, war dann in der Bonner Agentur, hatte dann gleich mit großen Kunden zu tun, Telekom und äh, ähm, wie hießen die noch, damals CMA, ich weiß nicht, ob es hier noch gibt, das ist so eine Ernährungsgenossenschaft, auf jeden Fall konnte ich da wunderbar beide Seiten miteinander verheiraten. Also einerseits meine Ausbildung, mein Talent äh, für journalistische Geschichten. Also zu sagen, okay, das interessiert die Medien. Auf der anderen Seite aber eben auch die Themen der Unternehmen so zu lernen aufzubereiten, dass die interessant sind für Medien. Mhm. So Und ähm, ich konnte mich dann eine Zeit lang nicht so richtig entscheiden. Was machst du jetzt? Äh, eigentlich wollte ich auch die Welt verändern als Journalistin, wie das immer so ist, wenn man so jung ist, ne? Und ähm, bin dann aber irgendwo in der PR auch hängen geblieben, war vorher noch in einem Magazin, im Bauer Verlag, war da Ressortleiterin. Und äh, bin dann aber auch inhaltlich, habe ich angefangen, mich zu spezialisieren im Bereich Verkehrssicherheit. Und bin dann darüber, wie das dann so ist, wie sich, ja, ergeben sich dann so Kontakte bin ich ähm, äh, in einer Fernsehproduktion gelandet in Bergisch Gladbach. Äh, bin da auch eingestiegen als Gesellschafterin. Und zwar war das die Produktionsgesellschaft, die 40 Jahre lang den siebten Sinn produziert hat. Sagt dir vielleicht noch was, aber du bist eigentlich schon zu jünger. <lacht> Wenn ich auch nicht mehr mit Mitte 30 Aber du Jedenfalls ähm, und habe dieses Konzept, also ich war da bis 2005. Ich habe dieses Konzept ähm, des siebten Sinns, also Verkehrssicherheit, das war die längst laufendste Sendung der Welt, dieser Art. Und zwar ging es da immer um drei Minuten, wie verhindere ich Unfälle, wie entstehen die, wie kann ich den Schaden begrenzen. Sehr unterhaltsames Format, was die Leute 15 Jahre nach ihrer Einstellung immer noch kennen. Und das, das auch äh, noch. <lacht> 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 ja. also die Sendung hat tatsächlich auch eine echte, echte Fan gemacht. So, und ähm, dieses Konzept habe ich dann nach China gebracht, äh, im Auftrag von Volkswagen. Und da haben wir eine ähm, größere Verkehrssicherheitsstaffel dann gedreht. Danach, wie das dann auch so oft so ist, äh, man bringt dann ein Beispiel irgendwo hin und dann wird das dann von den Einheimischen übernommen. ist okay, <lacht> wenn es was bringt. Und die äh, Verkehrssicherheitsguten da reduziert, gerne. Ja, aber da habe ich eben auch nochmal gemerkt, ähm, man kann äh, tatsächlich auch auf der Seite der PR sehr viel Gutes tun und Themen nach vorne bringen und äh, nicht unbedingt nur auf Seiten der Redaktion und habe mich dann tatsächlich endgültig entschlossen und gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt komplett auf PR und auf die Unterstützung von Unternehmen. So und daraus sind jetzt ja, ja, sind ein paar Jährchen geworden und äh, es ist aber so, dass ich auch immer noch redaktionell arbeite, aber dann eben auf dem Auftrag der Kunden und zwar so, dass die Redaktionen die Beiträge einfach auch gerne nehmen, weil sie eben durch die journalistische Brille geschrieben sind, von einem, der eben weiß, was die Redaktionen brauchen. Ja. Genau, also das jetzt mal so ganz grob. <lacht>
0: Super spannender Weg. Wie ich eben gesagt habe, ich bewundere das ja immer, wenn man das schon so fühlt und weiß, in welche Richtung man möchte und dann auch dafür losgeht und dass es das bei dir schon so früh war. Das ist, denke ich, was ganz Besonderes, dass es auch wirklich deine Berufung letztendlich äh, ja auch ist, die du einfach schon sehr, sehr früh gespürt hast. Und dein Weg zeigt es ja auch ganz klar. Also ja, super viel Spannendes drin. Ähm, wo setzen wir da überhaupt jetzt an? Du hast eben auch angesprochen, du hast vor allen Dingen Unternehmen geholfen, die Probleme haben, in die Presse kommen kommen. Ähm, vielleicht setzen wir da einfach mal an. Ähm, was ist eigentlich PR genau? Also was ist Pressearbeit für dich? Und ähm, ja, wo liegt der Zauber in der Pressearbeit? Und wo haben denn die Unternehmer die meisten Probleme eigentlich?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also das äh, muss man auch wirklich immer wieder äh, aufbereiten, das Thema. Das merke ich auch in auf Facebook, bin ich viel unterwegs. Ähm, also PR ist Public Relations, das heißt der Aufbau von Beziehungen zur Öffentlichkeit. Medienarbeit, also Pressearbeit, worüber ich jetzt gerade auch nochmal gesprochen habe, im Speziellen ist ein Teil der Public Relations. Zu PR gehört auch Social Media, dazu gehören Events. Also viele Leute machen eigentlich schon PR, gerade jetzt auch, ähm, ich sag mal, Coaches teilweise. Ne? Also mhm. mehr oder weniger und so. Ähm, viele Unternehmen machen PR, machen es aber gar nicht so bewusst oder so also systematisch. Und äh, was noch dazu kommt, wenn sie es dann tun, dann ähm, vielleicht auch nicht immer so zielgerichtet. Also ideal ist natürlich, wenn deine, wenn du verschiedene Kanäle bespielst, Social Media, Pressearbeit, Events, äh, digital, analog, dass das natürlich immer auf ein Thema einzahlt, ja, dass sie das wie alle anderen Dinge auch so fokussiert wie möglich machst und auch so mittelorientiert ähm, äh, wie möglich. Ja? Also, dass du immer das Maximum versuchst, da rauszuholen. Also, das ist das Erste. Das Thema äh, Gießkannenprinzip. Schlecht. Ne? Gießkannen sind immer schlecht. So, äh, dann solltest du es natürlich so machen, ähm, dass du weißt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Also, nicht nur inhaltlich äh, gießkannenmäßig, sondern auch äh, auf Kanälen, wo vielleicht gar nicht die Leute sind, die du erreichen möchtest. Also, ich habe vor kurzem mit einer, mit einer Kundin gesprochen, äh, die dann wirklich Gott sei Dank auch sagte, nee, Instagram habe ich wieder abgestellt, weil da kommt nichts, da ist auch nichts, da sind nicht meine Leute. So, also, sich am besten auch immer wieder fragen, okay, wo sind denn meine, wo ist meine Zielgruppe wirklich unterwegs? Aber ähm, das setzt erstmal voraus, dass du weißt, wer braucht denn überhaupt ein Angebot. Du kennst das ja auch, du bedienst das ja auch, das Thema. Also die Positionierung. Wen will ich denn ansprechen? Wer bin ich für wen? Warum? Das sind dieselben Fragen, die, die du dir bei PR und natürlich bei Medienarbeit genauso stellen musst. Das sind eben so die Punkte, wo wir ansetzen. Und der nächste Schritt ist dann, also eigentlich ist das. Eigentlich setzen wir das voraus, aber das ist wie gesagt nicht immer immer da. Dabei helfen wir und dann äh, ist es oft so, dass ähm, es darum geht, die Botschaft des Unternehmens in eine medienwirksame Übersetzung zu bekommen mhm. oder zu sagen, okay, äh, was an dem Thema könnte jetzt Medien interessieren? Ja? Und äh, klar haben die Unternehmen dann völlig anderen Blick. Die sind dann vielleicht auch zum Vertriebsorientiert. Wobei ich sagen muss, wir betreiben eine relativ vertriebsorientierte Strategie im Bereich Medienarbeit. Also das PR rein, um es zu haben und zu betreiben, die Zeiten die sind wirklich vorbei. Das kann ich heute keiner mehr leisten. Also PR und Medienarbeit muss schon auf die Vertriebsziele einzahlen. Dann wäre es natürlich auch super, wenn du weißt, welche Ziele du hast. Also Kunden, die systematisch arbeiten, die sollten sich natürlich... Oder die, die nehmen sich pro Quartal bestimmte Ziele vor. Vielleicht, ja, so Die kannst du wunderbar bespielen mit Medienarbeit, wenn du es richtig machst. Aber Klarheit ist immer die Voraussetzung für Erfolg, auch in der Medien- und in der, in der PR. Medienarbeit und in der PR.
0: Du sagst es ist gerade, Medien wirksam oder auch zu schauen, welche Themen interessant sein können, ähm, überhaupt für die Öffentlichkeitsarbeit. Wie, 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 kann ich mir das vorstellen? Also äh, klar, die Unternehmen, du hast es selber auch schon angesprochen, gucken natürlich durch eine bestimmte Lupe durchsehen ihr Angebot und wollen das nach vorne bringen, sprechen wahrscheinlich viel zu viel darüber. Das sehe ich auch immer wieder auf Social Media, was da passiert. Dann sind von fünf Posts irgendwie vier Posts werblich. Und ähm, wie das äh, ja schon heißt, soziale Medien sollte da natürlich eine ganz andere soziale Interaktion stattfinden. Eigentlich. Ist das ähnlich bei Öffentlichkeitsarbeit? Ähm, Steht da die Story mehr im Vordergrund? Jeder spricht auch momentan von Storytelling, Nähe, Herstellen. Kann man sich das ähnlich vorstellen oder was ist eigentlich
1: medienwirksam? Also äh, medienwirksam ist das, was Medien noch nicht berichtet haben. Mhm. Ähm, also wenn du ein tolles Produkt hast, heißt das noch lange nicht, dass das die Medien interessiert. Es muss ein Bedarf da sein, es muss was Besonderes sein, es muss einen bestimmten Aufhänger haben, ein, ein Beispiel vielleicht. Also letztes Jahr haben wir eine ganz große Kampagne für einen Kunden aus dem Bereich Cybersecurity Security gefahren. Der hatte ein Butter- und Brotprodukt, nämlich Penetrationstests. Das sind diese Hack Hacker-Tests, mit denen du feststellen kannst, ob du gehackt worden bist im Unternehmen. Ne? Also ist dann eher so, dann was für Konzernen. So. Und das ist ein uraltes Thema. Trotzdem gibt es dann natürlich immer wieder Neuigkeiten. Wir haben daraus eine Serie entwickelt, was, was soll das überhaupt, wie lässt sich das abgrenzen zu anderen Methoden, worauf sollte ich achten, wenn ich Hacker beauftrage, was waren die berühmtesten Hacker bis heute. Da kannst du so viel rausholen aus dem Thema und so viel Rat und Lebenshilfe auch reinpacken, so viel nutzen. Also das Nutzen ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Schlüsselwort was bringt das dem Leser? Und wenn ich daran denke, also meine, meine Zielgruppe dann, und dann an die richtigen Medien gehe, dann, bist, dann ist das ganz einfach. Das ist ganz einfach, ein Thema an Redaktionen in Anführungszeichen zu verkaufen und denen anzubieten. Ähm, vor einiger Zeit hatten wir einen, äh, hatte ich eine ganz tolle Kundin, die ähm, Therapeuten äh, hilft, in, in die richtigen, ihre Praxis in die richtigen Bahnen zu ähm, zu lenken. Und ähm, die geht da auch sehr analytisch ran und die, hatte, die hatte, wusste gar nicht, welches Gold sie da eigentlich in der Hand hat. Die hat sich über, über ihre Verbände und die Vergütungsverhandlungen wahnsinnig aufgeregt. Hallo Ute, ich darf das ja nicht mal erzählen. <lacht> <lacht> ähm, das war so hochexklusiv, die Vergütungsverhandlungen, die waren gerade vorbei und, und das Ergebnis, was da rausgekommen ist, war ein Witz. Hatte aber, also für die Therapeuten war das ein ganz schlechtes Ergebnis. Und die Öffentlichkeit äh, hatte davon aber keine Notiz genommen bis dahin. Und ähm, wir waren kurz vor Weihnachten und Ute erzählte mir davon und regte sich da tierisch drüber auf. Und ich sage immer, das muss raus, damit musst du raus. Das ist fantastisch, das ist äh, ganz toller Stoff für Stock, das ist gelaufen wie Bolle. Mhm. Ja, er hat mehrere Pressemitteilungen zu dem Thema gemacht, hat das auch immer wieder weiterentwickelt hat auf der Basis dann auch äh, White Paper entwickelt. Die hat sich da peu schon so eine tolle Medienpräsenz äh, aufgebaut und sich als so ein leader positionieren können. Es ist dann so weit gegangen, dass selbst Verbandsleute sich schon das White Paper runtergeladen haben, weil sie gedacht haben, oh, die Frau Wagner schon wieder, was hat die denn schon wieder zu machen? So, und das ist es doch eigentlich was, was wir erreichen wollen. Also sie hatte eine, eine tolle Präsenz in der Tagespresse, in der, äh, hat unaufgefordert eine Anfrage bekommen aus der Fachpresse. Also ne, mehr muss ich ja da nicht erklären. Also ein sechsseitiges Interview, wo sie ihre Standpunkte und ihre Inhalte, die natürlich auch wirklich fundiert waren, darlegen konnte. Also, ne, wenn du es richtig machst und wenn du es sauber angehst ist, okay, wen will ich erreichen, für wen ist das interessant und wo sind die Ansatzpunkte, wo kann ich äh, ähm, zum Beispiel News checken, das heißt auf ein aktuelles Thema aufspringen und meine Inhalte sozusagen platzieren. Es ist ja nichts Verwerfliches, wenn ich meine Meinung zu bestimmten Themen kundtue, also wie zum Beispiel zu der Verbindungsverhandlung.
0: Mhm. Ja, und dann sind die Journalisten ja auch häufig sehr, sehr dankbar, wenn sie dann einen ersten Anhaltspunkt haben, einen ersten Ansprechpartner, dann geht das ja auch dann, wie du auch schon beschrieben hast, oft los wie so ein Schneeball, also im positiven Sinne, dass dann natürlich auch ähm, andere wieder darauf aufmerksam werden. Gerade vor allen Dingen habe ich auch festgestellt, wenn kleinere ähm, Zeitungen oder lokale Zeitungen darüber berichten und dann greifen es die Großen
1: wiederum auf und dann geht genau. das so weiter. Ne? Genau, das ist gut, dass du das erwähnst. Das ist ähm, leider ein sehr unterschätzter Kanal, die Tagespresse oder die Regionalpresse. Habe ich auch vor kurzem noch mal einen äh, Kollegen gehabt, der Anfang des Jahres bei mir im Workshop war und diese Anregung aufgegriffen hat. Deine Zielgruppe, die kann ja durchaus auch in der Nähe sein, Wie sagt, blöd, das ist schön, na, warum in die Ferne schweifen, na, wenn das Gute liegt zu nah, muss ja nicht, weiß ich nicht, am anderen Ende der Welt oder am anderen Ende von Deutschland sein, deine Kunden. Das kann ja wirklich gut sein, dass du die direkt um die Ecke hast, also mach doch was in der Tages- oder in der Regionalpresse. Absolut.
0: Das ist auch ein spannendes Thema wirklich für die virtuellen Assistentinnen da draußen, denn ähm, ja, viele denken natürlich, gleich: ich arbeite ortsunabhängig, ich bin frei, ich kann reisen. Aber ich stelle doch immer wieder fest, so gerade in der Lokalpresse, da ist ja auch eine ganz andere Identifikation da. Wenn jemand ähm, aus, vielleicht, wenn man aus einem kleinen Ort kommt, über die Person berichtet wird, wenn vielleicht auch dieses neue Berufsfeld vorgestellt wird, das ist ja auch was Neues. Und wenn das dann natürlich noch, ähm, wie du auch sagst, zeitlich in einem Rahmen fällt, wo vielleicht irgendwie ähm, Weltfrauentag ist oder Ähnliches, wo man das natürlich dann nochmal nach vorne bringen kann, dann ist das natürlich eine super Kombination, die man... Ich denke, auch als V.A. nicht unterschätzen sollte. Oder wie siehst du das? Also V.A.s in der Presse, können die das auch nutzen, um ihren idealen Kunden dort draußen zu finden?
1: Absolut. Also ich sage mal, wenn wir jetzt mal von Regional- oder Tagespresse äh, ausgehen, also muss musst ja immer überlegen, okay, welchen Aufhänger könnte ich haben? In der Tages- und Regionalpresse könntest du wunderbar eine Personality-Geschichte machen, wie natürlich auch in der Frauenpresse. Ne? Äh, du kannst tatsächlich solche Aufhänger nehmen wie mit dem Weltfrauentag Du könntest aber auch, ich sag mal, auf den Unternehmerinnentag gehen und sagen, okay, ich mache jetzt was für meine Zielgruppe und erkläre meiner Zielgruppe mal, warum ich denn so ein tolles Angebot habe. Was bringt das denn Unternehmerinnen? Also nicht immer auch so selbstreferenziell denken, sondern auch mal wirklich von meiner Zielgruppe ausgehen, die natürlich auch Tageszeitung lesen und sagen, was, was, was bietet denn die Christine jetzt? Unternehmerinnen hier in der Region. Du könntest das sogar mit einem konkreten Angebot verknüpfen und sagen, okay, die ersten zehn Unternehmerinnen, die jetzt nach dieser Veröffentlichung anrufen, kriegen was ist, Rabatt oder eine Sonderaktion oder sonst irgendwas. Also eigentlich ist es recht einfach
0: das <lacht> ja, sollte ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ja. <lacht> sehr cool. Und ähm, jetzt die VAs, die da draußen sind und das wiederum für Unternehmer, Unternehmerinnen durchs äh, Umsetzen, gibt's da? hast du da bestimmte Tipps? Wie gehe ich da eigentlich ran, wenn ich das für jemand anderen mache? Ja.
1: also wichtig wäre, glaube ich, und das ist, wird eben auch sehr unterschätzt, das überhaupt mal an die Auftraggeberin ranzuführen anzutragen und sagen, machst du das eigentlich schon? Social Media ist ja nicht alle äh, Social Media, wir wissen es alle, aus eigener Erfahrung muss ja nicht laufen. Ja? Ein, also wenn sie läuft, äh, dann hast du vielleicht sogar Pech und hast dann gerade einen Shitstorm am Hals. Ja? Ansonsten ist Social Media sehr ungesteuert eigentlich, es sei denn, du zahlst dafür. So. Bei äh, systematischer Pressearbeit ähm, kannst du dir A, ich sag mal aussuchen, an welche Medien du rantrittst. Natürlich hat keine Redaktion die Verpflichtung, abzudrucken, logisch, auch nicht bei Pressemitteilungen. Ähm, aber wenn du es dann da rein schaffst, und zwar mit Relevanz und mit guten Inhalten, dann, dann weißt du auch, in welchem Blatt du erscheinen und mit welcher Reichweite. Und die Reichweite ist ja teilweise viel, viel höher. Also jede VA, die äh, ihre Auftraggeberin, ihre Unternehmerin mal darauf aufmerksam macht, wo da die Unterschiede liegen zwischen Social Media und Pressearbeit, also ich sage jetzt mal, 300 Klicks ist ja schon mal super für einen, äh, für einen Post, ne? Da musst du aber schon richtig was tun, ne? Da musst du schon mal richtig ein Chipchen dann drauflegen, eigentlich in Sachen Emotionen, du musst dich vielleicht nackig machen, was du vielleicht gar nicht willst, oder keine Ahnung, also du musst eine super Story haben, ja? Oder Mark Zuckerberg er hängt jetzt gerade wieder irgendwas quer und du bist nicht ausgespielt, weil der Algorithmus irgendwie wieder umprogrammiert. Also du brauchst ja nichts erklären, ne? So. Wenn du äh, so schlau bist und dich mal ein bisschen umguckst und einfach mal eine, eine Internetrecherche machst und zu einem bestimmten Thema einfach mal guckst, was gibt es denn da an Medien? Ja? Und dich mal äh, dann auch mit den Mediadaten beschäftigst. Und dann mal sagst, hier, guck mal, der, der Post zum Thema XY, der hat dir jetzt so und so viele Klicks gebracht, aber hier gibt es Medien, die haben zehnmal so viel äh, Reichweite. Und zwar mit einer fest definierten Zielgruppe, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Die Medien bedienen jeweils feste Zielgruppen, es sei denn, es sind Publikumszeitschriften. Ne? Mhm. So, aber wenn du sag mal, schon in Special Interest gehst oder in Fach, da hast du ja schon, weißt du genau, wen du erreichst. Also fokussiert, da kannst du ja kaum arbeiten. So, und äh, guck dir da mal an, also unter, unter äh, vier- bis fünfstellig gibt es ja kaum Medien. Und es gibt inzwischen noch ganz tolle Frauenwirtschaftsmedien, Businessmedien, die, äh, die wirklich beachtliche Reichweiten haben. Ich sage jetzt nicht mach kein Social Media mehr, sondern verknüpfe es intelligent. Und wenn du als VA das deine Auftraggeberin äh, andienst, erstmal dich mal ein bisschen reinfuchst und so, ich bin sicher, du dass, äh, da wird jede, jede Auftraggeberin froh Foto sein. Absolut,
0: vor allen Dingen weil PR echt ich habe es bei vielen Unternehmern festgestellt, es läuft irgendwie nebenbei, wie du schon vorhin gesagt hast, Gießkannenprinzip, Prinzip. Irgendwas passiert da, wenn dann mal eine Anfrage kommt oder vielleicht geht man auch mal aktiv ähm, auf äh, eine Zeitschrift oder ein Magazin zu. Aber das ist natürlich auch bei den wenigsten, gerade bei denen, die so als Coaches, Trainer und Berater noch als Ein-Mann-Unternehmen oder als kleines Team unterwegs sind, da ist Presse erstmal noch so im Hintergrund. Das merke ich doch immer wieder. Oder auch letztendlich auch so die Scheu irgendwie da, ja. Also viele haben ja auch sehr, sehr viel Respekt vor den Journalisten, ähm, da auch mal nachzufragen, ähm, wie ist denn da so deine Vorgehensweise? Was würdest du sagen, ich höre immer wieder so, ja, bloß keine E-Mail schreiben und bloß keine Pressetexte rausschicken. Ähm, Pressetexte sind eigentlich so das, was äh, direkt in Ablage P wandert. Ist es so, wie kontaktiert man äh, Journalisten? Hast du da einen Tipp parat?
1: Also ähm, Journalisten kontaktieren, bitte, äh, wie denn sonst, bitte nicht anrufen. Auf keinen Fall. Möchtest du anrufen während der Arbeit von irgendwem, der dir irgendeinen Ohr abkaut oder dir irgendeine Geschichte, die dich wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, gerade serviert, mit Sicherheit nicht. Bitte nicht auf Social Media, auf äh, aufs private Profil gehen, ganz schlecht. Besonders auf Twitter, wo ganz viele Journalisten sind, aber bitte Social Proof aufbauen, sowohl auf dem äh, privaten Profil als auch natürlich auf dem Unternehmensprofil. Und ich bin nicht der Meinung, dass Pressemitteilungen für den Eimer sind. Denn Pressemitteilungen ähm, sind, ich sage mal, in Sachen äh, Sichtbarkeit, in, in Sachen Suchmaschinenoptimierung super. Und natürlich recherchieren auch Journalisten im Netz. Ja, also die, du, du wirst die die Pressemitteilung natürlich finden. Also etabliere dich sukzessive, ohne jetzt einen Riesenaufwand zu betreiben. Es muss ja nicht immer gleich DPA sein. Was ich eben erzählte von der Ute Wagner, das war natürlich DPA. Also wir sind aber so überregionale Themen, die so eine Relevanz haben und so eine Wucht auch, die, die hat ja auch wirklich Tachlis geredet, das musst du über DPA rausschicken. Aber bau dir doch mal sukzessive dann mal über Pressemitteilungen eine gewisse Sichtbarkeit auf, also dass du überhaupt... Bereit bis für Öffentlichkeit und such dir aber gleichzeitig die Special Interest oder Fachmedien aus, die für dich, wo deine Zielgruppe wirklich unterwegs ist. Also jetzt nicht irgendwas irgendwelche Publikumszeitschriften, das ist natürlich für ein Eimer. Also gezielter du weißt, welche Redaktionen und Journalisten sich für dein Thema wirklich interessieren. Ja und dann kommt es natürlich auch nochmal auf den vernünftigen Pitch an, auf die vernünftige Betreffzeile und solche Sachen. Ähm, das gilt aber nicht nur bei der Pressemitteilung, ähm, sondern auch bei Themenangeboten, ja, also mhm. du kannst es dir auch einfacher machen und sagen, okay, ich mache jetzt nur Themenangebote, aber Themenangebote, bitte keine drei Seiten, sondern bitte nur so einen kleinen Absatz, wo kurz und knapp drin steht, was du denn überhaupt an, an, äh, an ähm, Inhalten zu bieten hast, mhm. ja? und wie so ein Thema aussehen könnte. Und dann lässt du das den Journalisten selbst machen und natürlich A, selbst entscheiden, will ich das Thema überhaupt und B, wie er es aufbereitet. Dann stehst du als Interviewpartner zur Verfügung. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als eine Pressemitteilung rausschicken. Ne? Logisch.
0: Was gehört denn in eine gute Pressemitteilung? Du sagst, sie sind nicht für die Tonne, die kann man einsetzen. Worauf sollte ich denn achten?
1: Also du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass sie Relevanz hat. Mhm. Das dass du gleich im ersten Absatz auf den Punkt kommst. Ne? Dann äh, alle journalistischen Ws, wer, wie, wann, wo, was, äh, dass das beantwortet wird, dass, das keine, dass du keine heiße Luft produzierst ähm, und dass es, wie gesagt, Relevanz für eine Mehrheit hat,
0: mhm.
1: für eine fest umrissene Mehrheit und nicht nur für dich.
0: Das so. heißt, spreche ich über mein Unternehmen? In dem Moment wirkt das vielleicht zu werblich? Fange ich da direkt an, eine Story mehr oder minder auszupacken, wo ich glaube, dass das passen könnte. Was sind also die? Also dein, Inhalte?
1: Genau, dein, 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 dein Unternehmen ähm, bringst du in der Boilerplate unter. Das mhm. ist der, der Absatz, der äh, tatsächlich, wer bist du denn überhaupt, Na, damit man dich einmachen kann, deine Internetadresse und so weiter und so fort. Und ansonsten kommst du natürlich, fällst du natürlich bitte gleich mit der Tür ins Haus, weil die Journalisten haben ja halt keine Zeit. Also der erste Satz muss sitzen, die Überschrift muss gut sein, Übrigen äh, auch nicht länger als 60, äh, nee 70 was, 60 oder 70 äh, Zeichen, äh, damit das eben in den Suchmaschinen auch ordentlich dargestellt wird. Ne? Mhm. Aber der erste Satz ist entscheidend und der erste Absatz auch. Also dass die Pressemitteilung muss so geschrieben sein, dass der, der erste Absatz auch alleine stehen kann für den Fall zum Beispiel, dass ähm, Journalisten das abdrucken und dann den Rest einfach weg, weglöschen. Ne? Also kurz wird die aber von hinten ne? So, also, also mit dem Finger hier auf der äh, Entfernen-Taste. <lacht> ja, also ne? wir bieten das auch an. Also wenn, wenn jemand lernen möchte, wie man so eine Pressemitteilung schreibt oder wie man einen guten Themenpitch schreibt, könnte man. Sehr gut.
0: Aber jetzt habe ich meine Pressemitteilung. Jetzt weiß ich auch, in welches Magazin oder in welche Zeitschrift interessant wäre. Suche ich dann einfach nach der Redaktion die E-Mail-Adresse? Ist das in der Regel alles so veröffentlicht? Also kann das eine VA gut recherchieren für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin?
1: Es gibt bestimmte Datenbanken. Du kannst einiges wirklich auch im Netz recherchieren. Es gibt ganz tolle Datenbanken, wie zum Beispiel den Zimpel. Der kostet natürlich einen mhm. Markt, Da bist du aber sicher, dass die äh, datenschutzkonform auch sind, die Adressen, die da drin sind. Ähm, ich wäre vorsichtig damit. Äh, und dann gibt es natürlich Portale, ne? mhm. ja, Portale, wo du für kleines Geld oder für, ähm, ja, doch äh, kostenlos, aber eigentlich nur einmal im Jahr, pressemitteilungen versenden kannst. Das würde ich gerade für den Anfang auch empfehlen. Da sind allerdings auch viele Schokoportale dabei, die ähm, ja die jetzt mal nicht so eine tolle Relevanz haben. Aber ich sage mal, um erstmal einzusteigen und erst mal auszuprobieren, gefahrlos, da kann nichts passieren eigentlich. Also selbst wenn du dir der Qualität deiner Pressemitteilung nicht so sicher bist, dann mach's ruhig erstmal darüber. Ähm, kann eigentlich nichts passieren.
0: Und jetzt sprechen wir sehr viel über Zeitschriften, Magazine. Du bist ja, stehst ja auch für das Bewegtbild. Und äh, wie ist das was anderes, wenn man dann wirklich mit einem Beitrag ins Fernsehen kommen möchte? Oder ähm, ja, generell, wie gehe ich das eigentlich
1: an? Also ähm Auf jeden Fall über Themenangebote an. Da suchst du dir am besten auch wirklich den zustehenden Redakteur. Bitte nicht gleich über die Chefredaktion oder so, sondern versuch bitte den Fachredakteur herauszufinden, ähm, vielversprechend sind auch immer wieder freie Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigen, da lohnt es sich jetzt einfach auch mal im Internet zu so recherchieren und zu gucken, ähm, wer hat da wann was veröffentlicht, lohnt sich auch beim Fernsehgucken einfach mal zu sehen, okay, wer, wer, wer zeichnet da jetzt gerade für verantwortlich, mhm. wer hat den Bericht gemacht, ne, im Abspann am Ende oder bei, bei ähm, öffentlichen, bei, bei, äh, bei aktuellen Sendungen zum Beispiel stehen die, Journalisten stehen ja immer drunter, ne? Die Berichterstatter, ne?
0: genau. Ja, sehr gut. Also gute Recherche betreiben, dann ist es auch möglich, das rauszufinden. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe ähm, eine Frage, die stelle ich immer jedem Interviewgast am Ende des, ähm, okay. des Interviews. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute? Also vielleicht auch schon auf deinen Beruf bezogen, vielleicht aber auch aus dem privaten Bereich. Einfach, wenn du dir jetzt nochmal deinem zehn Jahre jüngeren Ich gegenüberstehst, was würdest du an der Stelle im Leben raten, dir selbst raten?
1: Also ehrlich, ich hätte jetzt, ich würde jetzt nichts, ich würde ihm nichts Gegenteiliges raten, sondern äh, ich würde den Weg noch mal ganz genauso gehen. Also ich, äh, ich war immer sehr, sehr vielseitig unterwegs und habe vor allen Dingen äh, immer auf meinen Bauch gehört. Mhm. Was Auswahl der Geschichten anging, was Menschen anging ähm, und was auch Gelegenheiten anging. Ne? Also äh, hier mal zu arbeiten, da mal ein Projekt zu machen und so gerade, wenn ich freiberuflich unterwegs war und äh, ich habe oft auch gesagt, ich weiß nicht, warum ich das jetzt machen muss, aber ich muss es machen. Ich weiß das genau, dass ich es machen muss. so Und ähm, ich würde, wenn ich jetzt wieder 43 wäre, <lacht> würde ich sagen, du mach das genau so, wie du es
0: gemacht hast.
1: Schön. Ja. Ja. Toll. Das zeigt ja auch, dass
0: du deinen Weg absolut immer so gegangen bist, wie du es auch gefühlt hast. Und äh, das hat ja oft das eine hat ja auch zum anderen dann gef äh, geführt letztendlich. Und ja, und auf die Intuition zu hören, einfach zu machen, ganz, ganz wichtig. Auch für die VAs da draußen wirklich loszugehen, weil auch da, ich merke immer wieder, die stehen dann an Punkten im Leben, da haben sie vielleicht eine bestimmte Dienstleistung, die sie anbieten und dann kommt so ein Thema auf, ja, aber PR, das kann ich doch jetzt gar nicht machen oder das darf ich ja nicht, aber vielleicht sagt die Intuition doch, es interessiert mich, ich möchte mich da reinarbeiten und vielleicht ist es dann
1: auch genau der richtige Weg. Ja, bitte, hab keine Angst, keine Angst vor neuen Themen. Also sag mal, das ist, ich meine, okay, da, da so also, muss man natürlich vielleicht auch ticken. Als Journalistin bist du ja permanent bist du mit neuen Themen konfrontiert. Das ist aber gerade das Spannende auch daran. Ich habe Dinge gelernt, Leute kennengelernt, die ich nie kennengelernt hätte, wenn ich immer in meinen eingefahrenen fahrenden Bahnen gewesen wäre. Wenn ich in der Redaktion damals geblieben wäre, hätte ich, das, hätte ich diese Bandbreite nie erlebt. Und ähm, um dann nochmal auf das Thema Bauch zu kommen, es hat natürlich auch Fälle gegeben, wo ich dann nicht würde, wo ich nur mit dem Kopf gearbeitet habe. Mhm. Natürlich schief gegangen. Ja. So. Absolut. Also kann den Kopf immer bitte mit einschalten, aber der Bauch ist total wichtig. Ja, würde ich immer noch ja. so sagen. Ja,
0: das muss immer im Verhältnis stehen, muss ich einfach gut anführen. Das äh, kenne ich auch. Wenn das, ähm, ja, wenn das nicht stimmt, das Bauchgefühl, dann geht es auch meistens schief.
1: Dann natürlich wachsen, wachsen, wachsen und das einfach eben immer weiter lernen. Also gerade als VA, also ich weiß es ja jetzt, Jacqueline, ich muss dich schon wieder erwähnen. <lacht> also ich, ich, ich sehe ja, dass wir müssen ja dauernd alle dazu lernen, als Unternehmerin, als VA. Und wenn du stehen bleibst und wenn du wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann wird dann dann wird dein Business irgendwann äh, versiegen. ja Also wenn du nicht auf der Höhe bist, derer, für die du da sein möchtest, dann wird das schwierig.
0: Ja, absolut. Und nicht nur wegen dem eigenen Wissen, sondern einfach, weil irgendwann die Eigenmotivation fehlt. Ja, wir brauchen alle Wachstum, alles in der Welt wächst. Es, es gibt nichts ohne Wachstum. Letztendlich, ob es Pflanzen sind, ob es alles, was da draußen ist, wächst. Und so müssen wir das Ganze auch pflegen. Und ja, da hast du absolut recht, immer mitziehen und vor allen Dingen auch selber die Eigenmotivation, um die zu behalten. Das ist super wichtig. Ja. Schön. Wo können dich denn unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also ihr könnt mich finden, gerne über mein persönliches Facebook-Profil. Ihr seid auch alle herzlich eingeladen in meine Medienpräsenz-Facebook-Gruppe. Oder ihr schickt mir eine E-Mail an a.ritchino@bewegt-kommunikation.de. Ich weiß, ich muss das auch mal ändern mit der Domain. Also a.ritchino@bewegt-kommunikation.de. Oder ihr ruft mich einfach an. Also, ähm, meine Kontaktdaten findet ihr auf der Website bewegtkommunikation.de. Sehr schön, ja. Wir verlinken
0: das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Notes. Ähm, dort könnt ihr dann Angela finden. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Thema Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit und was eigentlich Public Relations damit alles so gemeint ist. Sehr, sehr spannend
1: und ähm, ja, Dankeschön. Danke dir, Christine. Alles Gute. Und auch alles Gute an deine Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Danke. Ich hoffe, dass dich dieses Gespräch mit Angela inspiriert hat, sich mit den Themen rund um Public Relations und die bewegte Kommunikation näher zu beschäftigen. Wie immer freue ich mich sehr auf dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook unter christinholm.de. Und wenn du dir kurz Zeit nimmst, eine Rezension für den Virtual System Power Podcast zu schreiben. Bis zur nächsten Folge.